0: Wir haben den Fußball erfunden, haben wir natürlich nicht, aber wir reden darüber. Wir, das sind Lothar Leuschen, Uni Beizet und Stefan Krohn. Und Andreas Boller, ja, Stefan Krohn, herzlich willkommen in der WZ-Redaktion. Fußballspieler in Wuppertal, seit vielen Jahren im Einsatz, steht zwischen den Pfosten und wenn ihr neugierig seid, googelt mal Transfermarkt, könnt ihr die Ablösesumme von Stefan Kronen sehen und ihr könnt sehen, da steht als Nationalitäten Deutschland und Andorra. Ja, Stefan, wie sieht's aus? Andorra, äh, haben die schon angefragt wegen ein ähm, Spiel in der Nationalmannschaft? Einen guten Torhüter kann man doch überall gebrauchen.
1: Ja, ähm, leider haben sie mich nicht äh, gefragt. Ähm, das wäre sehr schön, denn die spielen auch bei der... Qualifikation für die Europameisterschaft mit zum Beispiel gegen Cristiano Ronaldo. Das wäre doch mal eine Aufgabe. Äh, das wäre wunderschön, aber ähm, leider ist es eine klassische Ente. Was heißt, du bist nicht in Ordino geboren? Nein, bin ich nicht. Warst auch noch nie in Andorra? Ich war auch noch nie da. Schade. Ich bin Schade. Äh, in Wuppertal geboren. Das ist auch nicht äh, schlecht. Ja, Odino liegt ja in den Bergen,
0: also das ist eigentlich eine malerische. Wir wollten jetzt, ich hatte jetzt die Hoffnung, ich könnte mit dir ein bisschen über die schöne Landschaft reden und so, aber da ist da ist nicht allzu viel dran.
1: Ja, vielleicht spreche ich meine Eltern nochmal an, <lacht> äh, ob sie da einen schönen Urlaub verbracht haben. Aber äh, soweit ich weiß, nicht. Also eher ein Kind vom Ölberg. Ein
0: Kind vom Ölberg, ganz genau. Erzähl vielleicht mal ganz kurz deine Station im Fußball, damit die Leute wissen, wo du herkommst, wo du hingehst. Äh, ja, wo ich
1: hingehe, das, das weiß ich nicht so genau. Ähm, ich habe 1994 angefangen mit dem Fußball bei Borussia Wuppertal, den Verein, den es leider nicht mehr gibt, dessen Sportstätte es leider nicht mehr gibt. Und dort habe ich die ganze Jugend verbracht. Dann kam die Fusion mit dem Wuppertaler SV. Dann habe ich quasi eine der A-Jugend beim WSV gespielt Einstieg in den Seniorenbereich war dann SSV Sudberg, äh, Landesliga damals, äh, unter Werner Boss, auch jemand, den man in Wuppertal kennt. Ja, dort habe ich dann erstmal nicht gespielt als junger Torhüter, bin dann äh, zu meinem alten A-Jugendtrainer äh, nach Felbert gegangen, habe dort ein Jahr Bezirksliga-Erfahrung gesammelt. Wer war das, der A-Jugendtrainer? Tommy Richter.
2: Ja, ah, okay, ist auch ein Begriff. Ja. ja, Also nicht der Thomas Richter. Nein. Der Nein, ja, Trainer. genau,
1: Tommy Richter, der hat sich im Sonnion-Bereich nie so ganz durchsetzen können, leider. Aber in der Jugend war er sehr stark, da wusste er, wie die Leute anpacken muss und die zweite Mannschaft von SSVG Felbert damals. Das hat er auch sehr gut gemacht. Ich konnte ein Jahr Spielpraxis sammeln und dann hat mich Egid Giegel vom Kronberger SC angerufen und gefragt, ob ich nicht da erstmal als Backup hinterm Christian Hermes Fuß fassen möchte. Und dann habe ich sehr lange Zeit beim Kronberger SC gespielt. Erfolgreichste Zeit war dann genau vor zehn Jahren sind wir in die Oberliga aufgestiegen, werden hoffentlich dieses Jahr eine kleine Feier haben, nochmal als äh, Jubiläum. Jubiläum, genau. Planungen laufen. Und ähm, ja, als mein jetziger Trainer Marc Bach dann aufgehört hat, Fußball zu spielen und Trainer wurde, hat er mich zum FSV Vorwinkel gebracht. Dort auch noch eine schöne Zeit gehabt, bis jetzt. Zweimal aufgestiegen, wir ja. sind zweimal hintereinander aufgestiegen. Das war ein bisschen viel dann auf einmal, oder? Das war ein bisschen viel, ja. Äh, nein, das war eine wunderschöne Zeit, vor allem, äh, weil wir einen Durchmarsch gemacht haben mit mhm. einer Mannschaft, der man das nicht zugetraut hätte. Es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, das sind so meine Stationen als Fußballer.
2: Und in Kronenberg war, glaube ich, Markus Dürninghaus Trainer, ne? diese erfolgreiche Zeit. Äh, das so war die erfolgreiche Zeit, ja.
1: genau, Markus Dönninghaus war damals äh, der Trainer Bert Holthausen hatten wir vorher, vorher auch mal. Ja. Ja. Was ich mich immer frage
3: ist, wie man als junger Spieler, die, als junger Mensch die Entscheidung treffen kann Torwart zu werden.
1: <lacht> ich dauert die Hucke
3: voll, es tut weh, man muss sich in den Dreck schmeißen. Wenn man einen Fehler macht, ist der Ball immer drin, man ist immer der Doofe eigentlich. Ne? Also ja. entweder dass man der Held oder eben der Clown. Das ist also, ja. Torwart ist echt eine schwierige Situation. Man sagt ja früher bei uns hat immer heißen, die die Tor, Torleute und links außen. Die haben eine Tja. Schraube locker, was jetzt definitiv nicht stimmt, weil Andorana haben die Schraube ja nicht locker. <lacht> ich habe also aber auch, links im aus,
2: ich hab auch, auch im offensiven Mittelfeld. Ja, link, gespielt. links, ne, Andreas. Ne, <lacht> ja, 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 also, ja, aber nicht nur links Ist draußen. klar, Andreas. Ist klar. Also links außen weiß ich nicht, aber Teute haben auf jeden Fall eine Schraube locker. Ja, Sagt mein, mein, mein Bruder nein. ist auch Torwart gewesen, Stefan kennt ihn auch und kann ich bestätigen, ja.
1: Ja, kann ich auch bestätigen. Oder die Leute <lacht> um mich herum? Nein. Ja, weiß ich nicht. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich war auch am Anfang in der Jugend Feldspieler, aber dann habe ich in der B-Jugend erst die Entscheidung getroffen, ins Tor zu gehen. Und, relativ ähm, spät eigentlich. Relativ ja. spät, ja. ja. Mein Vater hatte damals eine zweite Mannschaft trainiert, dort habe ich dann, dann Torfuß gefasst. Es hat äh, viel Spaß gemacht. Die Plätze wurden dann irgendwann auch weicher. Ja. Von der Asche zum Kunstrasen. Genau, Asche im Winter, Pfützen auf dem, auf dem so, so ein bisschen leicht, leicht vereist, man ja. springt rein und unten ist es nicht Und
3: dann ist die, die lange Hose, wird dann auch steif vom, vom Eis. Also ich, also ich stelle mir das schon, also ich habe das immer gesehen bei unseren Torhütern früher, ich habe die wirklich nicht beneidet, sage
0: ich ganz ehrlich. Aber oh, wir können den Stefan nicht sehen, aber ich würde mal sagen, so eine gewisse Ähnlichkeit mit Jan Sommer. Also auf jeden Fall. Von, den, von der Frisur fängt er da, und
3: von fängt der Größe, der, von der
2: Statur. Jetzt fängt der, der blöde Boller wieder alle Wunden zu boden. <lacht> ja, nein, nein, das der ist ein der, guter der, will, Ja, ja, der will aber auch Lappa ablenken, ja. aber das ja, war er ja, ja, nicht, glaube ich. Ja. Was Qualität angeht, glaube ich, kommt Stefan auch Jan Sommer äh, schon nah, gell? Schon nah, ja. Mir äh, ist dein Vorbild so als
0: Toy? Da hast du da eins gehabt?
2: Ja, Jens Lehmann. Jens Lehmann fand ich äh,
1: als Torhüter immer sehr, 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 sehr cool. Er hat äh, immer schon mitgespielt als Torwart, ähm, war ein Vorreiter. Äh, was dieses moderne Torhüterspiel anbelangt, muss ich sagen, ein anderer Torwarttyp als Oli Kahn. Der hat auch, das hat ihm damals auch
0: praktisch den, den Vorteil gegeben gegenüber Oli Kahn 2-6 bei der Weltmeisterschaft, weil der Klinsmann und, und äh, Jogi Löw da nicht überzeugt waren, dass die Viererkette so vernünftig spielt. Wie man, Das war ja die, die Schwachstelle, die vermeintliche und er suchte den spielenden Torhüter, gell? Hm. Ja, Wie, inwieweit wird das denn im Amateurfußball auch umgesetzt, also dass der Torhüter mitspielt? Also ist das auch da gewachsen oder ist das äh,
1: später gekommen, also mit einem gewissen Zeitverzug? Ja, also ich denke spätestens ab der Landesliga, wenn man dann drei Schiedsrichter auf dem Platz hat, ist die Viererkette eine Option und dann musst du hoch anschieben und dann spielt der Torhüter auch mit. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, ja auch im Amateurbereich. Jens Lehmann, hat das auch was mit deinem Lieblingsclub
0: zu tun oder?
1: Ja, durchaus, aber auch äh, Schalker. Nee. Also ähm. schwarz-weiß -Schwarz essen, Der kommt da, kam nicht.
0: Kommt von Schwarz-weiß essen, genau.
1: Ja, äh, aber schwarz-weiß ist jetzt ähm, nicht so der Lieblingsklub. Gegen die habe ich mal gespielt, Am <lacht> um Uhlenkrug, mhm. auf Asche oder? Nee, nee. <lacht> nee, ähm ja, Schalker Torhüter, damals äh, mein Vater, dann im Parkstadion gewesen, Jens Lehmann schon gesehen. Viele zusammen, das
2: ne? Andorra, Schalke 04. Mein Gott. Auf jeden Fall, ja. Torwart. <lacht> ja, Tor, äh, Torwart, ist, äh, das sind Hürden. Ja. Wobei Stefan, muss ich sagen, hm. ist auch ein guter Feldspieler. Und ich glaube, wenn er im Feld spielt, spielt er vorne und macht auch schon mal das eine oder andere Tor. Haben ja, das ist eine... ja das
0: Verrückte bei denen. Wenn die Torhüter dann draußen sind, dann sind die auch brandgefälscht. Hast du auch schon mal ein Tor gemacht in der, irgendwie in der Nachspielzeit oder mit nach vorne gegangen? Oder ist er nicht so sein? Ja,
1: Tor? mit nach vorne gegangen, ja. Aber <lacht> ich bin einmal sehr knapp gescheitert in der Nachspielzeit. Hm. Und das war eigentlich... Wie gemalt, aber der Torwart äh, macht die Parade seines Lebens und ich mir ja. wurde dieses Kopfballtor leider verwehrt. Das war sehr sehr schade. Das war auch ein Saisonabschlussspiel. Es ging um nichts mehr. Ach wäre der Ausgleich gewesen, da ärgere ich mich eigentlich heute noch so ein bisschen drüber. Irgendwie muss ich es nochmal schaffen in meinem elfmeter schießen. Zeit. Erinnerungen als Torwart oder als Spieler? Ja beides. Also selbst mal
0: geschossen an dem schießen, also dass man mal dran kam. Ich muss
1: sagen, Gott sei Dank nicht. Weil der Druck doch ziemlich groß ist. Da steht man lieber als Torhüter. Da ist man als Torhüter in dieser psychologisch besseren Position, nicht unbedingt das Ding halten zu müssen. Ja, weiß ich nicht, als Elberkibler bin ich glaube ich nicht bekannt. Ich habe schon mal eingehalten, aber, <lacht> aber, das ist, ja, ist schon nicht so einfach. Wie ist es gelaufen jetzt? Wir fragen
0: uns ja alle, wie man als Spieler der jetzt im Amateurbereich tätig ist, wo nicht trainiert werden dürfte zeitweise, wo eine Saison abgebrochen ist, wie, wie ist die Stimmung halt eben im Amateurfußball unter den Spielern? Ist da vieles verloren gegangen oder
1: läuft das irgendwie noch alles halbwegs nochmal weiter? Ähm, ja, die erste Zeit war, war natürlich nicht so einfach, dann äh, hatten wir aber... Ein Trainer, der über Teams dann einfach äh, Training gemacht hat, Stabiübungen etc., da waren wir mit der Mannschaft schon mal wieder zusammen. Und ich muss sagen, jeder jede Art von sozialem Kontakt war irgendwie schön und war man dankbar für. Und ich muss auch sagen, jetzt in der Zeit, wo nicht so viel ging über den Winter, wir konnten immer trainieren mit Nachweisen und Tests. Und ganz ehrlich, was hätte man sonst gemacht, außer auf dem Fußballplatz zu stehen? Das hat einem schon ein Stück Normalität immer wieder gegeben, weil man es auch seit Jahren schon ausübt. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass man das machen konnte die ganze Zeit und auch Fußball schauen konnte, weil es immer ein Stück Ablenkung und Normalität war in einer schweren Zeit. Letztendlich weiß man dann den Fußball auch wieder zu schätzen, auch im Amateurbereich dann oft zusammenzuhängen, aber man hat die Kabinengespräche. Es ist lustig. Es ist ich glaube, dass, ich glaube dass, der, dass
3: der Amateurfußball unter der ganzen Corona-Geschichte weniger leidet als der Profifußball. Ich glaube, dass der Amateurfußball ist natürlich blöd ist, wenn die Spiele nicht stattfinden, wenn Vereine nicht mal mit die wenigen Zuschauer einnahmen, die sie wenigstens haben. Auch in Vorwinkel zum Beispiel kommen wir schon mal ein paar hundert Leute in den, oder 200 vielleicht mal gucken. Das weiß ich schon, aber ich glaube, dass das in der Bundesliga, wie wir gerade auch feststellen, durch diese durch diese Distanz, durch die fehlenden Zuschauer, durch die fehlende Emotion, äh, Emotionen in den Stadien auch zu, zu, zu Leistungsschwankungen, auch zum, auch zum zu einem anderen Fußballgefühl geführt hat. Dass auch so eine gewisse Distanz hat zwischen den Fans und den und, den, und der Fußball-Bundesliga. Da glaube ich, dass die dass die Einschnitte viel größer sind und dass die, dass die Profivereine da viel, viel mehr zurückkämpfen müssen, zurückerkämpfen müssen, als das Amateurvereine tun. Und man sieht es ja auch in den, in, den, in den Konstellationen der Mannschaften, es ist eben doch auch noch ein bisschen Hobby, Gott sei Dank. Es ist eben doch noch, man geht hin, um, um Leute zu treffen, die man gut leiden kann, mit denen man flachsen kann und mit und, und ein bisschen so die, die Bälle durch die Gegend drischt Das scheint in der Fußball-Bundesliga, logischerweise, weil es ja Berufsfußballer sind, etwas anders zu sein. Und schon stellen wir fest, an, an, jetzt auch gerade an, an Wochenenden wie dem Vergangenen, wie, wie, wie Ergebnisse zustande kommen, die wir früher nie erwartet hätten, die
2: es auch so möglicherweise nie gegeben hätte. Wobei, so was die, was das Miteinander im Amateurbereich angeht, da äh, gebe ich dir recht. Ich glaube, da kommt der Amateurfußball besser mit klar. Aber ich glaube, was so das Qualitative angeht im Amateurfußball und auch im Jugendfußball, da sind schon Defizite, äh, würde ich sagen, weil diese Pausen waren einfach zu lange. Es gibt Spieler, die schon ein bisschen älter sind und durch Corona verletzungsanfälliger geworden sind. Das merke ich an äh, meinen Spielern teilweise. Und es gibt auch relativ viele jüngere Spieler, die durch Corona auch eine lange Pause eingelegt haben, die jetzt so peu à peu vielleicht wieder zurückkommen. Und wie soll es erst im, im Jugendfußball sein? Also da wird das wahrscheinlich noch extremer sein, äh, vermute ich mal. Also was das Qualitative angeht, da gibt es schon Jahrgänge, vor allem die ganz Jungen, die teilweise in der Jugend spielen, die sind dem Fußball so ein bisschen verloren gegangen, habe ich das Gefühl. Würde ich jetzt mal so sagen. Gerade in so prägenden Jahren. Absolut. Äh, Fußball das, das,
3: das war aber ja oft auch schon früher, so mit 15, 16, 17. Ja und dann Da wurden dann, dann, dann plötzlich andere Dinge wichtiger. Ist, ja, und so, keine ne? Frage.
2: Und dann ist natürlich jetzt Corona noch, ja, dazu, noch dazu, gekommen. dazu gekommen. Ja, ja. Und ich finde, so ein Jahr in dem Alter mit 14, 15, dass man da verpasst, und das sind ganz wichtige Jahre, um sich weiterzuentwickeln, fußballerisch, das macht sich bemerkbar. Da okay. bin ich überzeugt von. Das wird sich in den nächsten Jahren, wird sich das... Denke ich mal, wird sich das zeigen, dass da was passiert ist.
0: Aber ich denke, also was ganz Schwieriges sind auch Vereine, die jetzt doch im gewissen Maße auf die Zuschauereinnahmen angewiesen sind. Also jetzt keine Fernsehgelder haben, also entsprechend hohe laufende Kosten haben und es kommt nichts rein. Ich sage mal, ohne jetzt eine Unterstützung von einem Mäzen, den wir alle kennen, beim WSV, wird es ganz, ganz, ganz schwierig. aussehen. Ja. Ich meine, das letzte Heimspiel ja. liegt... Ja, auch schon wieder Wochen und Monate zurück. Ja, im
2: alten Jahr, alle Heimspiele ja. dieses
0: Jahr sind ausgefallen bisher. Ja, ja. Und dann aber nur. ohne den Mäzen wir Jahre es mitzuschauen genauso schlecht. also sofern Ja, das, doch, man hätte ja. aber zumindest ein paar Einnahmen gehabt. Also ja. ich glaube, in zwei Wochen geht es gegen Münster für den Wuppertaler ja, SV. zu Hause. Und, und das ist die erste Chance, mal überhaupt mal wieder... Äh, ein paar in der Kasse in der zu haben. Ja, das also, ja. Ja, und da kommt hier die Situation zu, dazu, dass halt das Stadion ist eine Wiese, das ist äh, Natur pur, gell? da wundert man sich, da keine Blümchen, äh, das wird gepflegt, soweit es möglich ist. Aber dann, dann sehe ich äh, im Fernsehen Stadien äh, in Dortmund oder in Leverkusen oder in Duisburg, da ist ein Rasenteppich. Also selbst bei dem Wetter, wenn man die gescheiten Anlage hat, dann kann man da perfekt Fußball
2: spielen. Also selbst bei Dauerregen wochenlang ist der Rasen perfekt. Ja, großes Dilemma. Also ich glaube für den WSV, wenn man jetzt einfach mal die letzten Wochen äh, betrachtet, äh, man ist ins Trainingslager gefahren nach einer super, super Hinrunde. Trainingslager ist auch sehr gut gelaufen, soweit man gehört hat. Dann kommt man wieder, total gut gelaunt, eine Woche in der Türkei gewesen. Dann war klar, dann kommt dieses Topspiel in Essen und irgendwie ist das Trainingslager verpufft. Das muss man ganz ja, da klar. sagen. Also die, keiner die, kann, was die dafür, Leistung ne? war ja da
0: in Essen. Also körperlich Absolut. waren die fit. Die haben die am Ende das Spiel gemacht äh, und haben mehr drauf gehabt. als. Also es war jetzt nicht so, dass das Trainingslager nichts gebracht hat. Nein, das, das, das hat wollte ich damit Ergebnis, nicht sagen. Das ganz hat nur vom klar. Ergebnis ja. her Ergebnis, nichts Okay, ja. aber
2: das Spiel in Essen, gut, das hat man verloren, ja. kann man auch verlieren. Das kann man auch relativ schnell abhaken. Nur das, was danach ja. passiert mit den Heimspielen, das nicht gespielt genau. werden kann. Zeit. Und dann spielt man wieder in Fortuna Köln direkt gegen weiteren Mitkonkurrenten, verliert da ja. leider auch unglücklich. Und jetzt fallen wieder zwei Spiele Heimspiele aus, letzten Mittwoch und jetzt am Wochenende. Und, äh
0: ja, und jetzt ist hier Regenzeit. Also es ist hier kein Winter, es ist praktisch Regenzeit. Ja, aber ein Thema, das
3: ist ein Thema, über das wir schon haben. Wir schon gesprochen. gesprochen. Ja, stimmt, ich ja. habe noch eine
0: Idee dazu. Also ich glaube, eine, äh, eine Möglichkeit, wenn man jetzt mal über, über neuen Rasen, über alles nachdenkt, mal vielleicht über einen Hybridrasen nachdenkt. Also das heißt, das ist eine Mischung aus Kunstrasen und äh, Naturrasen. Also es werden so, so Matten gelegt und äh, da sind Kunststoffhalme und die geben dem Ganzen ein bisschen Halt. Also ich glaube, das ist vielleicht eine eine Möglichkeit. Kunstrasen ist ja auch jetzt nicht mehr das die neuen Generationen, wo man sagt, da ist jetzt irgendwo, wo man sich größere Verletzungsgefahr ist, oder?
1: Ja, der Kunstrasen ist ist für die Gelenke schon äh, etwas anspruchsvoller, weil man halt eigentlich immer guten Grip hat. Das Spiel ist ein bisschen schneller. Auf einem Hybridrasen habe ich persönlich äh, hab ich erst einmal gespielt, da hat man nicht wirklich einen großen Unterschied gemerkt. Zum Na Naturrasen oder zum Kunstrasen? Zum Zum Kunstrasen ist es kein großer Unterschied. Mhm.
2: Also, es kommt dem Kunstrasen näher als dem Naturrasen, so in ja, würde ich schon sagen. Aber dann ist es schon ein anderes Spiel, finde ich. Also, Schnell. Kunstrasen und Naturrasen sind zwei unterschiedliche Dinge. Also, ja, äh, das Spiel ist viel schneller. Man sieht
1: auch immer, wenn europäische Clubs dann irgendwo in Russland spielen, in der Champions League, die tun sich unglaublich schwer. Der Ball springt anders. Mit den ist Platzverhältnissen. Ganz,
3: ganz genau. so, ich finde, es gibt da, es gibt da nur eine Lösung, finde ich, was den WSV angeht. Irgendwann wird er aufsteigen müssen, dritte Liga, und dann muss ein neuer Rasen her. Und das muss am Ende die Stadt tun, das ist so. Der Stadt gehört nämlich dieses Stadion. Das ist dann so, und dann Punkt. Und solange, solange das nicht so ist, geht das weiter. Wie können wir nächstes Jahr, Also im Winter sprechen wir über das nächste Thema. Das wird der WSV toi, toi, toi wieder oben mitspielen und fallen wieder vier Spieler aus und die haben fünf Spiele weniger als die anderen und eine verzerrte Tabelle. Der ganze Käse geht weiter. Also ich glaube, das wird sich nur ändern, wenn der WSV. So oh, Luther, seit gestern
0: habe ich wieder Hoffnung. Also ich, nicht, ich gesagt, übrigens. Ich, <lacht> Ich sehe das so wie wie so ein Omen, was in Essen passiert ist. Die sind ja wie ein, wie ein Zug auf Schienen gelaufen und ganz klar immer nur Richtung Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg. Es hat alles geklappt bei Essen, was ja schon verwunderlich ist. Gell? Und gestern haben sie das Spiel, zumindest hätten sie es in 1-1 geholt und dann passiert das. Ein Böller wird geworfen, Spielabbruch, Punkte sind weg und das meine ich ist nochmal ein könnte ein Wendepunkt in der Da müsste ist, man einfach also. mal ja, da müsste man einfach
3: mal, also das könnte ein Wendepunkt sein und du hast ja immer gesagt, dass Fortuna Köln eigentlich dein Geheimfavorit ja. ist, weil die weil die auch gut performen die ganze Zeit und wenig verlieren. Ich glaube, einmal verloren haben die nur. Ich finde, okay. das war an der an der Stelle aber auch mal unter unter ich habe mit Essen über gar nichts zu tun, aber dann tut die mir ein bisschen leid auch die Essener. Also die, die die Mannschaft, Dann spielt die und dann kommt irgendein, ich muss es mal sagen, voll Idiot auf den Gedanken eine einen Böller Richtung Trainerbank. Oder, äh, der Münsteraner, der Münsteraner zu werfen, Punkt. Dann ist das Thema durch. Und Aber du kannst, ja du kannst, du kannst dir ein halbes Jahr lang den Hintern aufreißen, kannst spielen wie, was weiß ich wie, grübst, gräbst jedes Zustand in der Welt um und kommst dann wieder und kriegst nichts, weil irgendein Vollidiot meint, alles zerstören zu müssen. Das kann dem WSV genauso passieren oder ist, passiert anderen auch. Das ist wirklich, ich finde, da muss man, da müssten mal die Fans untereinander auch mal anfangen, ihre Fankurven zu reinigen, weil das ist wirklich das Allerletzte. Und wie gesagt, also, Das da ich hält ich... sich ein bisschen in Grenzen, nee, weil ich wäre
0: das lieber, wenn Fortuna Köln aufsteigt, dann hat man im nächsten Jahr dann hätte man dann. wieder ein Derby, WSV gegen Essen, da kommen vielleicht ja. dann auch wieder mal ein paar Zuschauer. Aber ich finde, ich finde das ein paar ich, Emotionen ja, rein. Aber wir wollen da, wir sind da alle Fußballspieler, mehr oder weniger, also ich weniger
3: als ihr. Und wir wollen doch am Ende, dass auch eine Leistung dann irgendwie belohnt wird. Das hält man doch ganz gerne. Eine Mannschaft spielt gut oder eine Mannschaft kämpft leidenschaftlich und Leidenschaftlichen bekommt Erfolg war jetzt auch so, wir haben auch schon ein paar Mal gesagt, vor der Saison hat dem, also ich zumindest dem WSV nicht so sehr viel zugetraut, und erreichen so sie genau das Gegenteil davon und da freuen wir uns alle, das gönnen wir denen auch und das haben die für gekämpft und ich finde das auch in Ordnung, also da, also da muss Fußball noch ein bisschen Fußball bleiben und darf nicht von Fremddingen bestimmt werden, wie von der Tatsache, dass irgendein versoffener Vollidiot meint, er müsste einen Böller auf, auf andere Leute schmeißen und damit eine ganze Konstruktion zerstören, also das ist wirklich daneben, tut mir leid, also
0: also wie gesagt, da bin ich ein bisschen sauer. Ja, ich Natürlich, aber Essen ist halt eben das Stadion, Da ist immer ein Faktor, also die Fans, und das daher passiert das halt öfter, dass da Spiele unterbrochen werden und sonst was. Die Fans haben halt die Vergangenheit und den Glauben, und da haben sie auch irgendwo recht, dass sie Druck ausüben können auf das Spiel und mitentscheiden können. Also Schiedsrichter, die fangen an zu wackeln, es, es gibt... Äh, Zwischenfälle dort. Also, die, 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 die Essener Zuschauer, und dann waren auch wieder 10.000 maximal so viel, wie rein durften, die haben schon, sind ein Faktor. Und das ist oft bei anderen Vereinen, gerade in der Liga, ist, ist das Publikum kein Faktor. Und, und.
3: und das war, aber das ist ja das, was wir eigentlich haben wollen. Das ist ja das, worunter wir jetzt in der Bundesliga leiden, dass zum Beispiel gestern in einem Stadion in Dortmund, in einem, ein Spiel stattgefunden hat, dass es das nicht weiter wichtig ist, 80.000 Leute gehen rein, 10.000 waren da, dass so viel weil es wenn gar keiner da ist. Und das ist plötzlich ist ein ganz anderes Fußballspiel, ein ganz anderes Fußballgefühl. Insofern sind wir da eigentlich froh, dass es sowas gibt. Wir sind ja froh, wenn die Stadien voll sind, wenn die Fans Betrieb machen, nur den Betrieb, den die jetzt in Essen gemacht haben, oder auch schon woanders, in anderen Stadien, in Köln und auch in Gladbach und sonst wo haben wir das schon mal gesehen, den Betrieb, den braucht kein Mensch. Weil ja. Das ist eigentlich, das ist einfach eine Wettbewerbsverzerrung ähm, und es unsportlich und unfair den eigenen Mannschaften gegenüber, es unfair dem Spieler gegenüber von Münster, dem, dem, sie, dem, dem sie verletzt haben, das ist einfach, gehört ins Stadion nicht rein, das ist auch jetzt keine, keine, keine Moralien, sondern es ist einfach nur eine Frage von, von sportlicher Fairness, von Anstand und der ist da äh, nicht gewahrt gewesen, ganz einfach. Also
2: sehe ich auch so für, äh, auch wenn Essen natürlich ein Konkurrent des WSV ja. ist, aber in dem Fall spielt das erstmal keine Rolle, ich versetze mich einfach nur in die Lage des Trainers von Rot-Weiß-Essen oder der Spieler oder der Zuschauer, der Mehrheit der Zuschauer, die da hinkommen wollen und sich fair verhalten. Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die Fußball lieben, also unabhängig von Verein. Und wenn es jetzt so sein sollte, dass die Essener die Punkte, oder besser gesagt, dass die Münsteraner die Punkte zuerkannt zu bekommen, ist das natürlich... Eine Entscheidung, die am grünen Tisch fällt, die am Ende darüber entscheiden könnte, wer aufsteigt und wer nicht aufsteigt und das ist traurig. Also Aber
1: finde ich äh, vollkommen in Ordnung, es muss auch jetzt mal wehtun. Äh, eine Geldstrafe wäre, glaube ich, nicht das Richtige, denn dann hat man eben nicht diesen Diskurs im Fanlager, wo man dann auch gegeneinander arbeitet, ja, wo bin, man dann ich. sagt, mal... Ähm, Jetzt hört mal auf damit, ähm, unterstützt die Mannschaft, aber bitte nicht so. Das muss jetzt wehtun und dann kann das ein ganz gutes Beispiel sein dafür, dass man auch die eigenen Fans dazu... Ja, auffordert, bitte so etwas zu unterlassen. Ich glaube,
3: ich glaub, das sind keine Fans. Ich glaube, die die, ja, die also die Leute, dem geht ja was vorher. Also, es geht jemand in ein Stadion, in das wir alle reingehen, wir werden abgetastet, wir nehmen nichts mit, was Waffen, wir können auch nicht da rein und so. Und die Leute beschaffen es trotzdem, da mehr oder weniger schwere Böller mitzunehmen. Wir wissen, wie das geht, wollen wir uns hier nicht weiter vertiefen. Die Leute wollen da reingehen, nicht um also das ist meine feste Überzeugung, die wollen nicht Fußball sehen, sondern die wollen ihr Mütchen kühlen, die wollen Macht ausüben, und das ist auch das große Problem, dass die Vereine mit den mit solchen Fans haben, von denen sie sich nicht emanzipieren. Die Fans, also diese Hardcore-Fans, bestimmen viel zu sehr in die Vereinspolitik hinein und die Vereine trauen sich nicht zu sagen, pass mal auf euch wollen wir gar nicht haben, mhm. dann haben wir ja gar keine Stimmung mehr in der Kurve. Aber dann sage ich ganz ehrlich, ich verzichte lieber auf Stimmung, ja,
2: wenn, da, wenn ich dafür sicher sein kann, dass nicht irgendeiner mit einer Rakete ins Gesicht schießt, dann möchte ich auch nicht haben. Vor allem, Lothar, der Spielstand war 1-1. Ja. Also, selbst wenn du 0-3 zurückliegst, machst du sowas nicht. Das ist ja eine klare Sache, da sind wir uns alle einig. Nur wenn es 1-1 steht... Und da ein oder zwei oder drei Bescheuerte so eine Nummer abziehen. Daran merkt man, dass die gar nichts mit dem Fußball, mit dem Spiel an sich da irgendwie, sondern die gehen da rein, es genau. steht 1-1 und die machen so ein Ding und die wissen ganz genau, dass es da Konsequenzen geben wird. Und das trifft dann den Verein, die Mannschaft, die anderen Zuschauer und, und hat der Stefan recht, dass das, da, da sehe ich auch so, das, also da muss, muss, es Konsequenzen geben und da muss halt irgendwie so eine Selbstreinigungsprozess da Punkt, stattfinden. Ich glaube auch. Ich glaube, das
3: können die Fans nur selbst regeln, ja. da kann der Verein
2: nichts machen, Da macht auch,
3: die werden möglicherweise jemand, der wird auch straflich verfolgt werden, vollkommen zu Recht natürlich, aber ich glaube, dass diese, du total recht, diese, diese Kräfte müssen von denen aus der Fanszene kommen, sie haben so, an dieser Stelle mhm. reicht. Wenn ich erinnere mich noch an so ein Spiel von, von, von Gladbach in Köln, da kamen dann so ein paar, 150 Schwachköpfe aus Köln aufs, aufs, auf, den, auf den, Rasen, ich weiß nicht, wie die heißen bei euch da, keine Ahnung, und haben das Spiel zerstört. Also, das war jetzt schon kurz vor Schluss, da war nicht, die, die sind nicht da, um Fußball zu gucken, ja. sondern die sind da, um sich selbst zu präsentieren, um, um eine Machtgelüste auszuleben, mit auch so ein Käse, ja? ja, also das ist
1: ja, total da. schädlich. Wahrscheinlich auch im Einzelfall in dem Blog gibt es da Hierarchien, wer der krasseste Fan ist, wer genau. vorne am Zaun stehen darf. Und wenn du derjenige warst, der da den Böller geworfen hast, bist du wahrscheinlich am nächsten Tag irgendwie der Held. Ja, bei, äh, einigen wenigen, bei einigen ja. wenigen ja. in deiner Blase, wo du dich befindest. Aber wie gesagt, absolut drüber und so ein bisschen so eine Parallelgeschichte. Hast du denn Gelegenheit
0: gehabt, den WSV mal zu gucken oder hat man da keine Zeit, wenn man ja, selbst zu so ganz genau. Das ist
1: natürlich schwierig, äh, wenn man dann selber spielt, dann samstags äh, dann da noch zu sein. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr die Nostalgiekeule schon geschwungen habt hier beim WSV. <lacht> mein Vater ist natürlich mit mir damals immer schon gerne ins ins Zoo Stadion gegangen und wir haben zweite Liga zusammengeguckt. Man kommt als als Fußballliebhaber am Wuppertaler SV natürlich nicht vorbei. Und man guckt immer mal so mit einem Auge. Aber das ist eine Zeitsache dann auch, wenn man selbst dreimal ja. die Woche
0: trainiert und, und sonntags unterwegs ist. Dann Teilweise mal. viermal Training, glaube ja, ich. Ja, ganz genau, dann jetzt in der Vorbereitung. Sind auch die Ausreden zu Hause dann schlecht, wenn man sagt, ich muss jetzt mal kurz zum Fußballspiel. <lacht> ja,
1: das kommt dann nicht so gut. Das, das, das passt schon, aber ähm, ja, es, ist, äh, es ist dann wirklich schwierig. Ja, Meistens ist es auch nur so, wenn man sich dann irgendwie, wenn der WSV dann oben steht, dann dann sind irgendwie alle gefühlt immer da und das auch einmal so, wieder ja, mit genau. Herzblut Wuppertaler.
0: Ja, ja. Ne? ja ich habe es auch, glaube ich, schon mal erzählt, der Björn Mehnert, als er jetzt hier angefangen hat, dann, dann hat er gesagt, als allererstes mal einen richtigen Torhüter. Also, <lacht> man heißt einen richtigen Torhüter, aber einen richtig guten Torhüter. Und dann zeigt auch, wie wichtig äh, die Nummer eins ist. Der hat damit angefangen, den Sebastian Patzlachsinn, sind, mal spielen sehen.
1: Ja, ich habe das Hinspiel im Zustand gegen Essen gesehen, hat er eine super Leistung gemacht, der der LSV hätte sich nicht beklagen können über das ein oder andere Kontertor mehr. Es Ist dann letztendlich 1-0, ja. habe ich ausgegangen. Also, das habe ich von ihm gesehen. Das war, war eine starke Leistung. Das ist ein guter Torwart, ja, der also, also die Liga definitiv, sagen, ja. der könnte
2: bestimmt auch eine Liga drüber noch locker ja. spielen, denke ich. Das, so du, das könnten
1: sogar einige Torhüter, die ja. in der vierten Liga ja. gut sind, könnten mit ein bisschen mehr Training und ein bisschen noch mehr
2: Paar Prozent Professionalität viel höher spielen. Damit wollen wir aber jetzt nicht sagen, dass Patzler nicht, nicht professionell ist, sondern ich denke mal, der ist schon professionell, ja. weil der hat ja auch, glaube ich, schon höher gespielt. Ja. Aber ich glaube, Andreas, du wolltest eventuell darauf hinaus, ob der Stefan nicht auch mal Interesse gehabt hätte, in den Profibereich reinzurutschen, weil ich meine zu wissen, es gab Möglichkeiten für dich, also zwar jetzt nicht so hundertprozentig konkret, aber du hast dich, glaube ich, auch irgendwann mal dazu entschieden, vielleicht nicht unbedingt diesen Weg zu gehen. Ne? Ist das richtig? Bin ich da richtig informiert? Ähm also, ja, also, ich kenne dich ja als Torhüter ja. und äh, ich glaube, du hättest ich will jetzt nicht von erster Bundesliga sprechen, aber Profibereich ist ja inklusive auch dritte Liga teilweise mhm. sogar vierte Liga, also dass man mit Fußball im Grunde um sein Geld verdient und da glaube ich vom Potenzial her hättest du diesen Weg auch machen können.
1: Ja, als wir damals äh, beim Kronberger SC sehr erfolgreich in der Landesliga gespielt haben, ja, da war es aber letztendlich dann der Wuppertaler SV, der angeklopft hatte. Aber ich hatte mich damals dagegen entschieden, weil ich mir gerade den Stammplatz beim CSC erarbeitet hatte und weil ich auch darum wusste, dass der Wuppertaler SV eine zweite Mannschaft hat in derselben Spielklasse und ich wohl eher damit gerechnet habe, dann dort zu spielen. Im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte diesen Schritt machen sollen, aber... Profibereich, das stand eigentlich nie zur Debatte, denke ich. Da war mal irgendwann ein Gemunkel, dass Preußen Münster mal angefragt hätte, aber ich hatte nichts davon mitbekommen.
2: Dementsprechend war es wahrscheinlich auch irgendwie nur eine Ente. Also, Aber du hast auch nie unbedingt versucht, das zu ja, wie soll ich sagen, zu forcieren. Zu forcieren. Ja. Also, ja. Äh, wenn ja. du vielleicht das gemacht hättest über einen Berater oder wie auch immer, was ja heutzutage ganz normal ist hätte sich vielleicht so eine Möglichkeit ergeben. Also du hast jetzt nicht aktiv unbedingt versucht, da glaube ich äh, nee, das, in den Weg zu gehen. Das ne? habe
1: ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das dann vielleicht geklappt hätte. Ich bin eigentlich zufrieden damit, wie es gelaufen bin, für meine Verhältnisse Oberliga gespielt zu haben, wirklich als äh, als Hobby trotzdem den Sport betrieben zu haben. Das das war das war gut. Am Ende jetzt, ich würde sagen, ich bin gerade so im Herbst. <lacht> Der Laufbahn ähm, ja natürlich denkt man sich vielleicht wäre mehr möglich gewesen, wenn man es forciert hätte oder wenn man sich wirklich auch irgendwie jemanden gesucht hätte, der Kontakte hat.
0: Ja und es wäre wahrscheinlich noch viel mehr möglich gewesen, wenn äh, Fußballverband von Andorra angefragt hätte. <lacht> ja oder mit, mit, mit dem Aussehen von Jan Sommer. Gut, da kriegt man 46 Gegentore. Das war aber auch kein Spaß. Aber ja. also, <lacht> ja, ist man nicht. noch der beste Mann von Gladbach, Ja, das <lacht> muss ja, man sagen mit Abstand. Gestern nicht also, so. Die Torhüter sind schon wichtig und Absolut. es ist schön, dass wir heute einen Torhüter zu Gast haben gehabt haben. Es war übrigens der 25. 25. Podcast, Jubiläum, oh, Jubiläum. Ja, okay. unser Jubiläumsgast, Stefan. Wir wünschen dir natürlich eine erfolgreiche Saison und dass es halt eben gut läuft, mit dem FSV noch möglichst weit nach oben geht und vielleicht im nächsten Jahr. Ich kann mir vorstellen, der Marc Bach, der hat Pläne, der gibt sich nicht mit dem Mittelfeldplatz zufrieden als Trainer, dass es dann vielleicht nochmal hochgeht in die Oberliga.
1: Ja, er ist sehr ambitioniert. Ich bedanke mich natürlich für die Einladung und es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen dir ja, alles Danke. Gute.
3: Ja, ciao. Tschüss.
1: Dies ist ein Podcast der WZ.